0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Christine von Lebenslust und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich hoffe, dass du ganz viel Glaube, Hoffnung und Liebe hier in, diesem kleinen, ähm, ja, in dieser kleinen Nachricht finden wirst. Wir haben heute ein spannendes Thema. Was ist Sünde und wie gehen wir damit um? Wenn man äh, unterschiedliche Menschen fragt, was Sünde ist, dann bekommt man ganz unterschiedliche und putzige Antworten. Sünde kann ja schon das zweite Stück Kuchen sein. Oder wenn ich im Auto nicht richtig schalte, dann bezeichnet das mein Mechaniker als Sünde dem Motor gegenüber. Oder es gibt ganz verschiedene Ansichten über Sünde. Die ursprüngliche Idee von Sünde ist im Hebräischen zu finden, eine Art Zielverfehlung. Also dieser, dieser dieser Terminus, der kommt aus dem aus dem Bogenschießen, dass der Schütze das Ziel eben nicht getroffen hat. Das bedeutet, ihm ist eine Zielscheibe vor Augen gemalt mit einem Ziel, was er nicht ganz getroffen hat. Und... Ähm, also Wir gehen einmal im im Jahr normalerweise hier bei uns in ein Indianer-Restaurant und da können wir auch immer Bogenschießen machen und mir passiert es ganz oft, dass ich dieses Ziel nicht treffe. Und das ist doch aber gar nicht schlimm. Ich habe diese Zielscheibe und ich treffe dieses Ziel nicht und ich versuche es wieder und wieder. Und so sieht die Bibel Sünde auch. In der Bibel steht wenn jemand sündigt. Zum Beispiel in 3. Mose 5. Es ist also nicht die Frage, ob du sündigst, sondern wie du damit umgehst, wenn es passiert. In unseren christlichen Gemeinden, an die wir früher gegangen sind, war das oft so, Sünde war so ein Tabuthema. Wir sündigen doch nicht. Sünde ist was ganz Schlimmes. Sünde äh, das macht man nicht, das passiert nicht. Und wenn es doch passiert ist, dann war das so ein Tabuthema, was ganz schnell unter den Teppich gekehrt werden musste. Dabei ist eigentlich Gottes Vorgehensweise genau entgegengesetzt. Gott sagt in 3. Mose 5, Vers 5, hat sich nun jemand auf die eine oder andere Art schuldig gemacht, soll er seine Schuld bekennen und dem Herrn als Wiedergutmachung seiner Sünde ein weibliches Schaf oder eine Ziege als Sünder verbringen. Und der Priester wird würde Gutmachung seiner Sünde für ihn schaffen. Wenn ich schuldig geworden bin, soll ich diese Schuld bekennen. Das erinnert so ein bisschen an die katholische Beichte. Und sicherlich kriegt man da ähm, zu Recht so ein bisschen negative Gefühle dabei. Es ist nicht so, dass wir äh, alles machen können und dann äh, gehen wir irgendwo heimlich zur Beichte und dann ist alles weg und in Ordnung. So ist das nicht. Wenn ich gesündigt hatte früher, bin ich mit meinem Schaf, Ziege, Taube, was auch immer ich hatte, zum Tempel gegangen. Und dann habe ich dort vor dem Priester meine Sünde bekannt, meine Hand auf äh, dieses Tier gelegt, sinnbildlich. Und dann hat der Priester für mich die Wiedergutmachung erwirkt. Es musste öffentlich bekannt werden. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben. Wir haben keinen Tempel, wir können keine... Keine Tiere opfern. Wir haben diese Opfermöglichkeit nicht. Aber wir haben immer noch die Möglichkeit, unsere Schuld zu bekennen. Und ich habe festgestellt, dass wir das so ein bisschen vernachlässigen. Ja, wir beten oft abends, Ja, vergib uns alles, was nicht richtig war und denken gar nicht weiter darüber nach, was denn heute nicht richtig war. Vielleicht scheuen wir uns auch. Ich habe das in der letzten Zeit mal so ein bisschen probiert. Ich bete abends mit meinem Mann zusammen oder mit dem jüngsten Kind. Und dann habe ich angefangen, meine Sünden, die mir bewusst geworden sind, beim Namen zu nennen. Und das war ganz schön komisch. Das war ziemlich schwer, das auszusprechen. Schon vor meinem Partner. Entschuldigung. Uns fällt das tatsächlich schwer zu sagen, was wir falsch gemacht haben. Und das ist so krass, finde ich, dass das in der Bibel ganz anders ist. Zum Beispiel ist hier im dritten Buch Mose gesagt, also wenn jemand hört einen öffentlichen Aufruf zur Zeugenaussage und keine Aussage macht, obwohl er die Tat gesehen oder davon gehört hat, dann lädt er Schuld auf sich. Das heißt, wenn gesagt wird, meine Güte, was ist hier passiert? Wer hat das gemacht? Wer weiß das davon? Und ich denke, Oh ich halte mich da lieber raus. Ich halte meinen Mund. Dann ist das im Sinne der Bibel Schuld. Darum betonen die Apostel auch immer wieder, dass sie Zeugen sind für das, was sie gesehen und gehört haben. Sie bezeugen das, was sie mit Yeshua erlebt haben. Das ist ihnen ganz wichtig, dieses Zeuge sein, sagen, was sie gesehen haben. Dann ist hier zum Beispiel, wenn jemand ohne es zu bemerken einen unreinen Menschen berührt oder einen Gegenstand und so weiter, wenn er das später merkt oder erfährt davon, dann hat er diese Schuld und die muss er in Ordnung bringen. Und das ist nichts Schlimmes, das ist nichts, so wie wir heute mit dem Begriff oft umgehen, du bist schuld oder das ist deine Schuld oder wie auch immer. Es geht nur darum, dass hier eine Sache ist, die einer Wiedergutmachung, einer Reinigung, einer ähm, einer, einer einfachen, Sache bedarf, um da wieder Ordnung zu schaffen, die ist nicht schlimm, die ist nicht verwerflich unbedingt. Das passiert einfach in unserem Leben. Das ist auch nochmal in 3. Mose 16 gesagt, ja, er soll eben, hier geht es um den hohen Priester Aaron, beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbox legen, alle Verfehlungen und alle Schuld der Israeliten bekennen, aussprechen sagen. Der Rabbiner Maimonides, der hat da so einen schönen Vorschlag entwickelt, der hat eben gesagt, dass wir zu Gott sagen, ich flehe dich an Gott, ich habe gesündigt und habe übertreten, sagt er. Das ist ist genauso, wenn wenn ich beim Sport äh, gelaufen bin und dann hat der Lehrer den Startschuss gegeben, äh, dann gab es einen Fehlstart. Oder wenn ich beim Weitsprung gesprungen bin und bin über dieses Brett, dann gab es einen Übertritt. Das ist immer eine Sache, die, wo ich versuche, etwas zu erreichen, aber das Ziel nicht ganz treffe. Ich habe es übertreten. Ich habe vor dir Unrecht begangen, indem ich Folgendes getan habe. Und dann nennt man eben diese Sache beim Namen. Ich bereue. Bitte bring das für mich in Ordnung. Und der Apostel Johannes, der schreibt das total schön in seinem Brief. Er schreibt nämlich, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das bedeutet, Sünde und Schuld ist ganz normal in unserem Leben. Das das passiert uns, weil wir Menschen sind, weil wir hier leben. Und ähm, ja, wie ging immer der Spruch, wer nichts macht, macht nichts falsch. Und wir sollen aber versuchen unser Bestes zu geben. Und da passiert das im Sport, dass ich zu schnell starte oder dass ich übertrete oder dass ich daneben schieße. Und so ist das in unserem Leben auch. Indem wir leben, tun wir manche Sachen auch, die nicht gut sind. Denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so schreibt es auch der Apostel Johannes, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das heißt, Ungerechtigkeit ist hier die, das Gegenteil von gerecht sein, vor Gott in Ordnung sein. Und die Sachen, die sind eben vor Gott nicht in Ordnung. Wenn ich eben übertreten habe, war der Sprung ungültig, dann musste ich das nochmal versuchen. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Und wir haben ja gesehen, wie, wie schnell das geht, dass uns das passiert, dass wir vor Gott schuldig werden. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel, ja, das ist die die Zielscheibe, dass wir das tun, was Gott von uns möchte. Aber wenn es doch geschieht und Johannes weiß, dass es uns passiert, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jeschua, der Messias, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist vor Gott völlig gerecht, in Ordnung, tadellos und er ist das Opfer für unsere Sünden. Das heißt, ich muss kein kein Schaf mehr bringen, keine Ziege, dieser Teil fällt weg, sagt Johannes auch. Aber, wie ich im Vers 9 gelesen habe, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das heißt, ich muss sie bekennen, dann wird mir vergeben. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie der Messias es vorgelebt hat. Das ist ganz klar, die die Zielscheibe ist da, die die Zeit, wann wir loslaufen sollen, ist da, das Absprungbrett ist da. Das Ziel für uns ist ganz klar Gottes Wort, Gottes Gebote, das, was er uns gegeben hat. Und wir werden das nicht immer treffen, keiner von uns. Und dann dürfen wir lernen, lockerer damit umzugehen. Wir dürfen lernen, darüber zu reden. Wir dürfen lernen, das zu sagen, wo wir das nicht getroffen haben, weil es nicht schlimm ist. Wir sind Menschen, wir verfehlen das Ziel und wir treffen es nicht. Und dafür haben wir Yeshua und wir dürfen ihm das bekennen und er wird das für uns in Ordnung bringen. Paulus sagt dann an anderer Stelle, wir sollen natürlich nicht absichtlich sündigen und sagen, dann wird ja die Gnade Gottes noch größer. Wir sollen versuchen, dieses Ziel. Ziel zu treffen. Das ist ganz klar. Das schreibt Johannes, das schreibt Mose. Jeder sagt uns, dass wir ein roter Faden, aber wenn wir es nicht treffen, ist es kein Weltuntergang. Dann gibt es dort eine Reinigung, eine ähm, Sache, wie wir das in Ordnung bringen, indem wir zu Gott kommen, indem wir es bekennen, indem wir mit ihm drüber reden. Und es ist doch so, wenn wir abends sagen, vergib uns alles, was nicht richtig war. Wir denken gar nicht drüber nach. Das setzt keinen Prozess in Gang, gar nichts. Da bleibt unser Herz kalt. Wenn ich aber sage, vergib mir, dass ich heute ungeduldig war zu Kind X, vergib mir, wo ich meinem Mann nicht mit der ihm gebührenden Aufmerksamkeit entgegengekommen bin, vergib mir, wo ich nicht sorgsam genug mit manchem umgegangen bin, vergib mir, dass ich hier gelogen habe, dann macht mir das die Situation bewusst. Und ich habe Möglichkeiten hier anzugreifen, dass das nicht mehr passiert. Ja, Ein, ein Sportler, der, der übertritt, der, der muss sich genau das anschauen. Wie ist das passiert? Wie kann er das vermeiden? Wie bringt er das in Ordnung? Wie trifft er das nächste Mal besser? Und das ist der Prozess, den die Bibel an uns sehen möchte. Und was eben diese Umkehr ist, die wir jetzt in diesem Monat einüben, dass wir versuchen, immer ein bisschen besser das Ziel zu treffen und zu erreichen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das bemerkt, wie ihr Fortschritte machen könnt auf diesem Weg, wie ihr offen mit all diesen Sachen umgehen könnt und drüber reden könnt und Mensch sein könnt, keine makellose Fassade zeigen braucht, sondern sagen könnt, ich, ich bin so, ich habe hier noch meine Probleme, ich habe da noch Defizite und es ist in Ordnung, weil ich arbeite dran mit Gott, ich bin mit ihm darüber im Gespräch, ich spreche mit ihm und wir sind alles Menschen und niemand, niemand darf uns dafür verdammen, dass wir nicht perfekt sind. Dafür sind wir schließlich hier, um zu üben. Und dafür trainieren wir. Und da wünsche ich dir ganz viel Segen, ganz viel Liebe zu dir selbst und dass du spürst, dass Gott sich freut einfach über jeden Fortschritt, dass du unterwegs bist. Und der Trainer ist nicht nicht sauer, wenn wenn sein äh, Schützling da mal übertritt oder zu früh startet, sondern er übt mit ihm. Und genauso übt Gott mit uns und er ist stolz auf uns, wenn es uns gelingt, wenn wir Situationen verbessern und ähm, ja uns manches einfach auch immer leichter fällt mit der Übung. Ganz viel Segen, bis bald!